0: Bienvenue dans Vision, le podcast qui explore le futur des métiers de l'information comptable, sociale, économique et environnementale. Je m'appelle Delphine Buisson et j'anime avec mon équipe un collectif d'entreprises indépendantes, l'Alliance EURUS. Ils sont entrepreneurs, experts comptables, auditeurs, mais aussi directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, directeurs des systèmes d'information, data analystes, data scientist. Ils partagent dans ce podcast leurs expériences, leurs visions d'avenir, leur ambition d'être des activateurs de toutes les transitions. Dans cette première saison, vous retrouvez des épisodes courts qui reprennent des pépites autour de cinq grands thèmes. Le management, la gouvernance, la communication, la stratégie RH, l'ARSE. D'autres épisodes sont réservés en écoute privée aux membres de l'Alliance Russe, pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur wwweurusfr slash le blog ou abonnez-vous à notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube. Dans cet épisode, quatre voix s'élèvent pour aborder le vaste sujet de la responsabilité sociétale et environnementale. Deux voix juniors, deux voix plus seniors appréhende tour à tour la question de la décision politique transmutée dans nos organisations et nos entreprises, comment faire pour flécher les parcours d'engagement des décideurs et des collaborateurs, comment faire de la RSE une véritable démarche d'innovation à impact beaucoup plus large que le périmètre de nos organisations et de nos entreprises. On parle mécénat de compétences, bilan carbone, sensibilisation... Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Pierre, Élise, Victor et Thierry.
1: Quand j'interviens quand en entreprise, j'aime bien essayer de, de déculpabiliser aussi, et je pense qu'on en a besoin. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, est dans un paradigme très libéral où on a tendance à faire porter beaucoup, à la fois aux citoyens et aux entreprises. Mais peut-être que euh, c'est pour euh, mieux euh, mettre de côté la responsabilité aussi du décideur politique. Je m'explique. Euh, on a fait un travail un peu pionnier avec l'Institut Rousseau récemment, qui était de chiffrer euh, tous les coûts euh, de la transition écologique pour qu'on soit dans nos objectifs climatiques dans les euh, 10, 20, 30 prochaines années, jusqu'en 2050. Grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est qu'il euh, faudrait qu'on investisse peut-être 2,3% de notre PIB chaque année sur ces objectifs-là, donc ces infrastructures dans la transition, etc., pour qu'on soit dans les cordes. Donc ce n'est pas énorme. Hein, euh, il y a peut-être beaucoup plus d'argent qui, qui disparaît en évasion fiscale ou que sais-je, c'est pas énorme. La rentabilité est forte dans le sens où euh, c'est beaucoup moins de pertes et dommages, et euh, c'est euh, aussi euh, un moyen de relancer l'activité de nos entreprises puisque euh, bah, c'est la commande publique, euh, c'est euh, l'aménagement du territoire, c'est aussi les services qui vont derrière, la comptabilité ça c'est vous, mais euh, voilà. Et, euh, et, 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 et tant qu'on ne lève pas ces verrous-là, d'un euh, acteur comme l'État qui puisse faire du contracyclique cyclique puisque là on est en train de rentrer dans une période de récession euh, malheureusement où euh, l'inflation galope et les raisons structurelles de l'inflation sont malheureusement pas prêtes de s'évanouir on a amorcé une phase de démondialisation subie et donc dans ce contexte là qui est un petit peu dramatique il faut peut-être aussi qu'on se pose la question de euh, bah, quel acteur pour euh, baquer, pour protéger et euh, moi ma théorie c'est qu'il euh, faut peut-être renouer avec un État qui soit aussi stratège et qui puissent faire du contrat cyclique, c'est-à-dire relancer la machine quand les entreprises vont mal, quand les entreprises n'investissent plus, n'osent plus, parce que le climat est froid. Il y a un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, qui est spécialisé en transition énergétique, je ne sais pas si vous connaissez. Jean-Marc Jancovici. Voilà, c'est ça, oui. Alain Grandjean, etc. Ils ont fait une étude intéressante il y a deux ans qui s'appelait « Faire sa part ». Et la question qui était posée, c'est que peut le citoyen, que peuvent les entreprises et que peut l'État en, en termes de part dans l'effort de transition énergétique, euh, écologique au sens large. Et, euh, et la conclusion de ce rapport, c'est que euh, le citoyen, s'il a un comportement euh, euh, héroïque, euh, non, on devient tous végétariens, on arrête de prendre l'avion, enfin, on fait tout ce qui est en notre possible, euh, à, sans grosses dépenses, hein, mais pour, pour faire le max, eh c'est entre euh, 25 et 40% de l'effort, euh, enfin de... Des, des, des tonnes de CO2 par an qu'on peut diminuer. Ce qui, quelque part, est une minorité. Donc ça veut dire qu'il y a un gros gisement de notre, de notre impact individuel qui n'est ne, qui pas dans nos mains, en fait, qui est dans les mains à la fois des, des entreprises, parce qu'on euh, oublie souvent que c'est euh, les services et les biens de consommation qui représentent une part importante de cette empreinte-là, ce qu'on appelle les, les émissions, euh, notamment les, les, les émissions importées, euh, quand vous consommez un objet comme un téléphone portable en fait c'est l'énergie qu'il a fallu investir en Chine etc. Pour le... donc ça, ça ça sort de notre scope mais surtout euh, encore une fois on retrouve l'état qui euh, directement est responsable peut-être entre 15 et 20% de nos émissions par les services publics mais ce, qui est, ce qui est mutualisé, ce qui est normal hein, l'armée, l'hôpital, tout ça ça, 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 ça participe mais, euh, mais renouer avec cette idée du consortium parce qu'on voit bien que la responsabilité est pas dans les mains de euh, Tel ou tel acteur, mais dans les mains du, de l'ensemble des acteurs, et que si c'est pas l'État qui met les gens autour de la table, euh, bah ça peut être nous, mais ça va prendre du temps. Et, euh, et moi c'est ce que j'observe. Hein, je vais terminer là-dessus parce que je, là, je, je parle beaucoup, mais depuis depuis trois ans, enfin euh, depuis deux trois ans dans l'entreprise, il se passe un, un réel un réel changement de, de une réelle prise de conscience. J'ai l'impression que les gens commencent à regarder. Ils, ils vont regarder une conférence de Jean Covici, ils se prennent une première claque dans la, dans la figure, puis ensuite, ils creusent, et on se retrouve avec des comex qui veulent faire des trucs, qui ne savent pas comment, et surtout, qui finissent par nous dire, « Ok, euh, nous, euh, oh, par exemple, anecdote, euh, j'ai travaillé pour, pour Vinci, un peu, là, et, et la branche construction de Vinci, elle nous dit, euh, « Ok, nous, on a conscience euh, des enjeux climatiques, on sait faire du bâtiment passif euh, à très, très grande échelle, mais si on le fait... On va, euh, on va se retrouver en défaut de concurrence avec nos concurrents, puisque euh, en fait, euh, la norme n'oblige pas à être très vertueux sur le plan écologique. Donc on ne donc peut pas le faire. Et dans tous les secteurs, toutes les entreprises que je rencontre, il y a toujours ce truc de euh, « ouais, on est en capacité de faire, mais on ne peut pas le faire, parce que euh, sinon on ne va pas s'y retrouver en termes de compta ». Et euh, tant qu'on n'a pas un état qui est là aussi pour mettre de la norme, de la régulation, pour moi on ne va pas s'en sortir. Quand on me parle de, comme ça, d'approche multipartite, je pense tout de suite à la nature. Parce que, euh, voilà, moi, je, je, je suis un spécialiste de la bio-inspiration, donc de comment est-ce qu'on s'inspire de la nature euh, dans euh, l'entreprise, dans son organisation, dans son business, et, euh, et dans même l'approche territoriale. Comment est-ce qu'on crée des symbioses entre les différentes entreprises d'un même territoire pour que euh, les déchets des uns soient les ressources des autres. Donc, euh, en fait... Euh, je, je, je pense à ça et je me dis que la biodiversité est toujours la solution, puisque dans la nature, quand vous avez une pénurie de ressources, et c'est le cas en fait, on ne l'a pas accepté, mais on est déjà dans une ère de pénurie, quand vous avez une pénurie de ressources, vous avez toujours de la collaboration. Quand vous avez beaucoup de ressources, vous avez de la compétition, quand vous avez peu de ressources, vous avez de la collaboration, c'est toujours le même schéma dans la nature quand vous coupez un arbre à plus de 3000 mètres d'altitude donc des, des, des terres de montagne qui sont pauvres et eh bien c'est l'ensemble des arbres à côté de celui-ci qui vont perdre en vitalité puisqu'il y aura moins de, de partage de ressources par le mycélium etc si vous coupez un arbre en aval donc là où les terres sont beaucoup plus riches les conditions sont plus favorables bah les arbres autour vont, vont croître plus puisqu'ils auront plus d'espace, de rayons de soleil etc vous voyez on, dans un cas on a de ressources, dans l'autre on en a beaucoup. Et c'est exactement la même chose avec notre économie et avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on on, on entre dans une ère où, où peut-être que la concurrence et la prédation doivent faire place à évidemment, bah, une responsabilité sociétale qui consiste à, à faire collaborer à la fois des, des entreprises complémentaires, donc à redécouvrir aussi ce que fait l'entreprise voisine pour voir comment bah, on peut s'échanger ou des services ou des déchets ou des matières premières mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, c'est comment renouer avec, euh, bah, dans, en fait moi j'aime bien utiliser la métaphore de chaque collaborateur quelque part dans l'entreprise il a sa niche écologique, dans un écosystème chaque espèce a sa niche écologique, chaque espèce occupe une fonction bien précise où elle est la meilleure dans sa niche, dans un arbre vous avez des cavités dans lesquelles il y a un insecte bien précis, bon, bref euh, les collaborateurs ne sont pas des insectes, c'est juste que l'idée c'est que chacun a sa niche dans laquelle il est meilleur. C'est ce qu'on appelle sa zone de génie. C'est là où vous aimez ce que vous faites et vous êtes bon dans ce que vous faites. Et euh, l'entreprise biomimétique, quelque part, elle va essayer de, de flécher le collaborateur sur sa zone de génie, sur sa niche biologique où il sera le, le plus adapté. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on soit dans un dépassement, euh, euh, qu'on aille chercher de l'inspiration ailleurs. La nature, c'est 3,8 milliards d'années de R&D, en termes d'inspiration, d'organisation, d'optimisation, et elle répond absolument à toutes les problématiques que se posent aujourd'hui euh, enfin à l'entreprise. Dans l'entreprise, euh, une fois qu'on a cette connaissance-là, mais euh, de se poser, de se dire, « Bon, ok, euh, on, on est dans cette situation-là, il va falloir qu'on fasse un effort écolo, ok euh, ?» Quelle ligne on se donne à nous-mêmes Parce qu'il y, y a beaucoup d'entreprises ils se disent, bon, on, va, on va essayer de transitionner, donc on va essayer de se calibrer sur un label, euh, label ISR, label machin. Euh, ok, sauf que quand vous faites ça, c'est difficile d'engager vraiment vos collaborateurs et de, de faire en sorte qu'ils alignent tête et cœur. C'est beaucoup plus efficace de les mettre autour de la table et de leur faire élaborer eux-mêmes un objectif.
2: Aujourd'hui, c'est deux tiers des cadres qui se pose la question le matin de à quoi je sers et quel est l'impact de mon travail sur la société et l'environnement. Et c'est 9 jeunes diplômés sur 10 qui souhaitent trouver un travail qui sert l'intérêt général. Sauf que comme il n'y a pas encore 9 entreprises sur 10 qui permettent de servir l'intérêt général, nous on s'est dit on va créer un outil qui va permettre aux entreprises d'être concrètes et de proposer aux salariés de servir l'intérêt général, notamment au travers d'une plateforme qui recense des centaines d'associations et des centaines d'actions solidaires et on va créer des programmes en entreprise où les collaborateurs vont avoir quelques jours dans l'année pour pouvoir s'engager et partager leurs compétences et leur temps pour aider euh, l'intérêt général. Euh, oui, il y a ce, cette responsabilité du dirigeant qui est très forte, mais il y a aussi beaucoup qui pèsent sur les épaules d'un dirigeant, de dire c'est à moi de tout insuffler, c'est à moi de gérer euh, toutes les actions qu'on va mettre en place. Et notre objectif à nous, c'était de rendre acteurs, le collaborateur de la démarche sociétale de l'entreprise. Et l'idée, c'est de se dire, on a créé une plateforme, mais ce n'est pas vous, dirigeant, qui allez être acteur et qui allez pousser chaque collaborateur à faire une action, c'est chacun va se connecter et va trouver l'action qui lui ressemble en, fon en fonction de la cause qu'il a envie de soutenir, du temps qu'il a à disposition, des compétences qu'il a envie de mettre en œuvre, est-ce qu'il a envie de s'engager seul ou en équipe Et vraiment, donc, en tant que vous, dirigeant d'experts comptables, vous avez juste à... Euh, payer la plateforme, et nous derrière, on gère tout, et c'est le collaborateur qui va être acteur de la démarche. Parce que Souvent, le frein à l'engagement sociétal, c'est aussi de se dire, je ne sais pas qui contacter, je ne sais pas comment aider, je ne sais pas euh, comment je pourrais me rendre utile, et tout ça, nous, on va le lever. Moi, je vais poser une question, est-ce que quelqu'un connaît le coût du désengagement par collaborateur en moyenne C'est 14 000 euros par salarié par an. Ça représente 17 du PIB et plus de 270 milliards d'euros. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ce coût-là et qu'on peut le réduire à 60% avec une démarche à la fois RH et RSE forte. Mais pour ça, il faut agir, il faut aller dans le concret. Et donc, oui, aujourd'hui, ça engrange des coûts d'avoir une inefficacité RH, d'avoir une inefficacité RSE. Et comment est-ce qu'on va aller combler ces coûts-là en mettant en place des actions Et aussi, beaucoup d'entreprises viennent nous voir en nous disant, on fait des appels d'offres, on répond à des appels d'offres, et dans les appels d'offres, on nous demande qu'est-ce que vous faites en matière de RSE. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le concret. On permet aux collaborateurs de s'engager, et derrière, vous allez avoir des rapports avec le nombre d'heures de solidarité que vous avez mis en place, le nombre d'associations que vous avez soutenues, quel type d'objectifs du développement durable de l'ONU vous avez soutenu, qui sont très concrets et que vous allez pouvoir réutiliser. Donc c'est de la pérennité. On fait un, un sondage permanent... De, de la de tension et du bien-être en entreprise où on va suivre, est-ce qu'ils se sentent plus fidèles Est-ce qu'ils se sentent plus en accord avec vos valeurs Parce que ça fait partie de ce que vous, vous avez mis en place. Est-ce qu'ils se sentent plus motivés Quel type de compétences ils estiment avoir développé aussi Parce qu'en fait, c'est un vivier d'innovation sociétale de, de se retrouver dans un secteur... Parfois, on a des, des collaborateurs, ils font de la comptabilité en entreprise, et ils vont le faire dans une asso, et ils nous disent... Wow, en fait j'ai fait mon métier mais c'était tellement différent euh, j'ai eu la résolution de problèmes complexes euh, j'ai remis de la créativité parce qu'en fait rien n'était carré et c'est ça aussi qu'on oublie, c'est que le monde associatif bah, c'est pas du tout le même monde que de l'entreprise il y a plein de choses à faire et ça va être euh, vraiment un vivier d'innovation voilà, le mécénat de compétence existe depuis 2003, c'est un type de mécénat, donc vous pouvez faire du mécénat financier, donc donner 1000 euros et avoir un avantage fiscal de 60%. Vous pouvez faire du mécénat en nature, par exemple donner des ordinateurs si vous changez vos ordinateurs et avoir un avantage fiscal. Et le troisième type, c'est du mécénat de compétence, vous pouvez prêter un collaborateur sur votre temps de travail à une association, et là, de la même façon, vous récupérez 60% du salaire brut chargé du collaborateur. Donc nous, on a beaucoup d'entreprises aussi qui viennent nous voir, non pas pour donner quelques heures à tous leurs collaborateurs, mais pour donner plus de temps à des personnes en fin de carrière, beaucoup de SN, d'entreprises du service numérique et de conseil, pour tout ce qui est problématique d'intercontrat, où nous, on va les placer en association, et il va y avoir un avantage fiscal considérable. Donc l'idée, c'est d'allier à la fois RH, RSE, et bien sûr ROI financier.
3: La RSE, elle ne peut pas venir du dirigeant, et elle doit être mise en place par les collaborateurs. C'est ce qu'on a, ce qu a fait. On a commencé, au sein du cabinet, à a déjà euh, établi notre bilan carbone. Donc on s'est formé sur, euh, sur les méthodes de l'ADEME. Donc on a, été, on a eu un point d'entrée RSE via le bilan carbone qui nous a permis de faire un, déjà un diagnostic environnemental du cabinet. Et par ce point d'entrée, on a pu mettre en place une démarche globale RSE où on a demandé aux collaborateurs en séminaire de rentrée d'évaluer le cabinet sur les autres piliers que le pilier environnemental de, 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 de la RSE. On a établi déjà un, un état des lieux de la vision du cabinet sur, le, sur le, le plan RSE. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a créé des groupes de travail pour les personnes qui étaient, par les personnes qui étaient particulièrement sensibilisées à, à la RSE. Ce n'était pas, pas une obligation, hein, donc ça a été fait sur le volontariat. Sur base du volontariat. Du volontariat. Et donc chaque sous-groupe a réfléchi, en fonction des, des, des réponses qui avaient été faites à ces questionnaires, sur les actions qu'on pouvait mener. Et donc on a eu une présentation des propositions en comité de direction. On a eu 40 à peu près actions. Et sur les 40, le codir en a retenu 36. On les a projetées en action sur un délai moyen terme de l'ordre de 3 ans. On a fait le bilan carbone et on n'a pas attendu que les actions arrivent à terme pour qu'on puisse agir sur nos émissions. Donc en fait, on a prévu immédiatement une compensation. Donc, on a acheté une forêt dans le Paraná, dans, dans le sud du Brésil et donc on a, on a couvert nos 124 tonnes de CO2 annuelles d'émissions par, par une pousse d'arbre qui nous permet de stocker sur un horizon à 5 ans, puisqu'on s'est engagé à réduire nos émissions de moitié sur la période de pousse de la forêt qui sera normalement coupée. Et le bois ne sera pas en pâte à papier, mais en bois de construction pour être stocké sur le long terme.
1: Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un, un gros risque qui est de s'enfermer dans le quota carbone plutôt que, de, enfin, plutôt que le crédit carbone. La différence, elle est fondamentale. Le quota carbone, c'est euh, tant de tonnes de CO2 qui vont s'échanger entre des, euh, des puits, euh, qu'ils soient artificiels ou, ou naturels, avec les entreprises qui vendent ces quotas-là, et des entreprises euh, polluantes. Euh, le problème, c'est que ouais, si on prend un point de vue macro... Euh, il ben, n'y a pas grand chose qui se passe, surtout euh, si on, on prend une portion de forêt, puis on estime que euh, telle, telle forêt absorbe tant de tonnes de carbone euh, par an. Mais oui, ben, en fait, euh, qu'on le compte ou qu'on ne le compte pas, euh, bon, euh, ça ne change pas grand chose sur euh, les plus 2, plus 2,5 de degrés qu'on a euh, dans, euh, dans 20 ou 30 ans. Euh, par contre, le crédit carbone, lui, il est intéressant, puisque c'est un plafond euh, qui est fixé par euh, le pouvoir public. Euh, donc, il n'y a pas de marché qui, qui, qui se développe là-dessus quelque part, voilà, mais euh, vous avez obligation de réduire, en fonction du palier de crédit carbone, de réduire progressivement vos émissions. Et donc là, vous allez vraiment chercher à décarboner votre appareil productif. Alors qu'avec les quotas carbone, vous pouvez très bien préférer payer de la compensation que de décarboner votre appareil productif. Alors nous, notre souci, c'est vraiment de, 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 de switcher, de quitter les énergies fossiles qui sont à hauteur de enfin, 70% responsables du réchauffement chaque année. Alors on a essayé
3: de transformer notre expérience en, en activité
1: commerciale. Ouais.
3: Donc on a, on a packagé notre offre. Donc, Le, le bilan carbone, il faut, faut aussi revenir sur, sur des choses assez terre à terre, on a à peu près 70% de l'information sur le bilan carbone qui est issue de notre, de, de notre bilan financier. Donc on est vraiment, en tant qu'expert comptable, à même très facilement d'utiliser les méthodes ADEME pour calculer notre bilan carbone. Après il suffit d'aller chercher les informations mais en tant qu'auditeur, on sait où trouver les informations pour les 30% d'informations qui manquent sur les 70% qu'on trouve dans le bilan. Donc une fois qu'on a fait ça, on a la facilité, on peut faire des ponts entre la comptabilité et les matrices ADEME pour transformer un, des euros en tonnes, en tonnes de CO2. Donc c'est assez simple. Donc on a un projet de commercialisation, donc on a packagé complètement l'offre et on est ensuite dans la deuxième phase en disant bah une fois qu'on fait votre bilan carbone, on fait votre bilan financier, on vous fait votre bilan carbone et ensuite on peut vous accompagner sur une démarche RSE aussi sur la base de notre propre expérience. Donc ça on le fait sur la 1 on consensibilise, parce que donc à chaque fois qu'on fait une restitution de compte, à chaque fois on raconte notre histoire. en disant. Donc dans nos, nos signatures de mail, on est le premier cabinet zéro carbone, on a en fin de présentation des bilans imagés, on a notre bilan carbone qui est affiché avec nos engagements, donc on a, on a valorisé notre, notre, toute notre démarche pour, pour être différencié en fait.
4: L'année dernière quand on a redéfini notre plan stratégique, euh, on a mis en avant effectivement cette démarche RSE et euh, bah, la question c'était de la mettre, en, la mettre en œuvre. donc on, on a créé un, un groupe de travail euh, dédié avec une autre de mes, de mes associés et on, on s'est dit de façon à deux on n'y arrivera pas, donc on a fait appel à candidature au, au sein du cabinet en fait, aux experts comptables stagiaires, puisqu'on s'est dit qu'ils avaient un besoin de... Je dirais de, de sujets potentiels pour leur mémoire, et on s'était dit que ça pouvait être effectivement une, une bonne une bonne inspiration pour eux. Et euh, donc on a fait un appel à la candidature. On a quatre experts comptables stagiaires donc qui nous ont rejoints dans ce groupe de travail, avec en plus la, la RH et, et, et la com. Euh, notre but c'était de faire travailler euh, ce groupe sur trois axes. Donc c'était euh, bah, l'axe déjà réglementaire puisque on a toute la partie donc des, des bilans RSE pour les, les entreprises avec la taxonomie européenne et tous ces éléments-là. Et on a tout ce qui est les bilans carbone vers nos clients et puis tout ce qui est démarche interne. Le premier, cest dire aller vers organismes certificateurs, donc OTI. Donc à partir de l'année prochaine, on va, démarcher, on va démarrer notre démarche d'accréditation COFRAC. Puisque même si à terme, sans doute, les commissaires aux comptes auront cette accréditation de facto parce qu'ils sont commissaires aux comptes, on s'était dit que d'avoir cette accréditation renforcerait notre notoriété et notre légitimité surtout à établir ces rapports et puis surtout qu'on a fait aussi l'inventaire de nos clients et on s'est dit voilà qu'on avait des clients qui étaient concernés dès maintenant et qui seront certainement encore plus concernés avec l'abaissement des seuils euh, à terme. Les travaux ils sont euh, au démarrage <rire> puisque euh, aujourd'hui voilà, on a euh, alors ils avancent un petit peu puisqu'on on a pris la décision d'embaucher euh, une personne en alternance pour nous aider euh, sur ces sujets. On a fait euh, également tout l'inventaire de ce qu'on avait euh, ce qui pouvait se rapprocher de la RSE au sein de l'entreprise, au niveau des bâtiments, euh, au niveau de la mobilité, euh, au niveau de, de l'engagement, en euh, plus euh, de votre côté, euh, on dire, euh, vers les, les associations, puisqu'on sert beaucoup d'associations, et on, on met en avant régulièrement les actions de, de nos collaborateurs auprès d'associations dans lesquelles ils, ils militent et de voir effectivement comment tous ces éléments-là, on pouvait les, les décliner sur l'ensemble de nos sites, puisqu'on a des immeubles anciens, des immeubles neufs, et de se voir effectivement comment toutes les actions peuvent être déployées et mises en avant. Aujourd'hui, on vient nous voir en nous disant « tiens, je fais ça, tiens, j'ai fait ci ». Euh, Patricia me disait tout à l'heure, tiens, il y a euh, telle collaboratrice sur tel site, il faut aller la voir parce qu'elle est très sensibilisée à ces problématiques. Donc voilà, aujourd'hui, on, on commence à, à, à être un petit peu euh, voilà, connu et surtout, ce qu'on voudrait, nous, c'est sensibiliser de plus en plus nos, nos collaborateurs. Et puis après, ça sera effectivement euh, continuer les démarches bilan carbone qu'on a fait. On a fait un score ABCSR, c'est bien, mais ce pas suffisant puisqu'il faut progresser derrière et euh, c'est effectivement se faire accompagner sur. Comment on continue à progresser Comment on sensibilise l'ensemble des collaborateurs Et après, pourquoi pas des clients Dans nos cabinets, il faut savoir que si on veut jouer sur notre bilan carbone, c'est pas sur ce qu'on fait nous, c'est pas sur notre matériel informatique, sur notre mobilier, sur ces trucs-là qu'on va pouvoir agir beaucoup, puisque si euh, on décide d'améliorer notre bilan carbone euh, immobilisation, qu'est-ce qu'il faut faire bah, C'est supprimer un écran aux collaborateurs. Non, ah, c'est pas possible. Le côté sociétal saute, donc ça va être compliqué en revanche on, comme le, le montrait tout à l'heure Olivier il y a l'amont et l'aval donc c'est agir sur ses fournisseurs et agir sur ses clients donc euh, les fournisseurs il bah, faut leur demander comme euh, ils nous demandent à nous euh, euh, qu'est-ce que vous faites en RSE bah, c'est peut-être leur demander et faire jouer euh, effectivement tous ces, tous ces éléments et les clients bah, s'ils les accompagnent vers la prise de conscience c'est euh, comment effectivement les accompagner et leur vendre des prestations euh, sur ces sujets
0: nous espérons que cet épisode dédié à la responsabilité sociétale et environnementale a pu à la fois enrichir, éclairer vos choix, vos réflexions et peut-être vous donner envie de vous engager davantage dans cette voie. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode. A très bientôt